0: Всем привет и добро пожаловать! С вами подкаст «Тайл Домой», который делает команда Ниша Лавни».
1: И я думаю, что университет все-таки это не только фундаментальные знания, это еще и нетворк, это люди, да, которых ты встречаешь. Да я тоже до этого недавно сама дошла, и вот для меня это сейчас один из таких важных факторов, почему я до
2: сих пор остаюсь в университете да, и набираю знакомства вокруг себя, вокруг людей строю, даже близкие друзья
1: появляются. Высшее образование, вымрет. Блок очень похож на бизнес, я сейчас это понимаю. Верное, мне вот все, не стоит идти в госсектор. Давно да, все успеваю, учусь понимать а, свои силы в первую очередь. Ну, кстати, почти 50 кассей в ТикТоке.
2: Кого-то нормально позвонить тебе там в 6 утра. Они же знают тебе жену. Они знают того, что
1: я сегодня ела. они Но это много тревоги, это да, это слезы, да, да, это отчаяние. Все фигово. Ну ладно. Все фигово. Сейчас все нибудь решим, Как мы решим.
2: Рано или поздно это у всех происходит, просто у кого-то это неосознанно происходит ситуация, кто-то над этим прямо работает, выбирает прямо на это делать акцент.
0: Всем привет и добро пожаловать, с вами подкаст Дома, который делает команда Ниша Ламни, и мы искренне надеемся на то, что вы на нас уже подписаны, а если нет, то ждем среди наших верных подписчиков. Сегодня у нас очень интересная тема, которая касается фриланса, заработка, мир блогинга и создания своей компании, поэтому для этого мы пригласили очень крутых экспертов. В этих областях, как Молида Иманова и Лора Вайгорова. Молида Яманова является выпускницей Ниш IB 2020 года, блогер инфлюенсер, а также ведет подкаст Я справляюсь и YouTube канал «Аймолида» Молида. Лаура Вайгорова, выпускница ниш ФМН семей 2013 года, CEO и so основатель Smart Test Prep, также является образовательным инфлюенсером, а также является основателем платформы StopHaras.kizet.
1: Всем привет, меня зовут Лаура Вайгорова, я выпускница ниш 2013 года, сейчас я занимаюсь образовательным бизнесом, стартапом, STP, это короткая Smartest Prep, а также я занимаюсь социальным проектом stopharass.kz, помимо всего, что я делаю, я также занимаюсь блогингом. немножечко, можете подписаться на мой инстаграм Лаура Вайгорова, тикток тоже. Ам, люблю танцы, люблю людей, люблю читать и очень люблю НИШ. Смотрите подкаст «Айлдама» на Ютубе. Обязательно выпуск со мной. Всем привет, меня зовут Маулида, я студентка третьего курса
2: социологии на Зарвайп-Университете. Также я веду youtube канал и недавно стала авторкой соло-подкаста «Я справляюсь». Переходите на мой подкаст, доступен на всех платформах, и смотрите подкаст «Айлдама»
0: вести свой youtube канал и
1: с этого периода у вас как раз
0: добрались до студии сегодня. Ну,
1: не, не, не без проблем, конечно, но классно. Я очень рада быть здесь, здорово, что есть такая инициатива, потому что мое время, когда мы заканчивали, мы как-то не общались с нашим выпуском, не было такой вот ассоциации. Спасибо, что пригласили, я очень рада.
2: Да, очень рада. да мне тоже очень приятно, я добавлю, очень приятно находиться в таком кругу здесь и обсуждать темы, которые актуальны. Да, сегодня с вами бы хотелось бы максимально обсудить
0: актуальные темы, как фриланс, заработок, как сепарироваться от родителей, про то, что как создать свою компанию, как вести блог и так далее. Это сейчас очень актуально в нашем мире. И хотелось бы начать с того, что очень интересных тем, про то, что важно ли образование сейчас. Потому что когда нарастает вот эта популярность фриланса, возможности удаленной работы или же вот этих других моментов, шаблонов, что многие считают, что образование не так важно. Как вы считаете по этому поводу?
2: Ну, я могу сказать, как студентка и блогер одновременно, я считаю, здесь все зависит от личных целей человека, то есть тут все от человека к человеку реально, нет какого-то шаблона, по которому стоит вот жить, да, и все у тебя будет хорошо. Тут зависит от того, что для кого важно. Важен заработок в раннем возрасте, тогда уже окей, ты делаешь выбор в сторону заработка, да, и тогда, может быть, учеба для тебя не так важна, либо ты можешь к ней позже вернуться. Если важна, ну важнее получить диплом сейчас, там, для, для каких-то будущих целей, то тогда это в приоритете. И у меня так и получилось. То есть я в какой-то момент рассматривала когда блог пошел вот вверх, канал начал расти, мне кажется, очень часто дилемма, которая возникает у креаторов, это я знаю, вот наблюдая за там, западными, да, англоязычными и русскоязычными креаторами тоже, это вопрос, стоит ли мне уходить сейчас с университета. И, как правило, ну вот есть вот пайплайн, вот да, когда ты high school студент, а потом ты вдруг взорвался на Ютубе и ты уходишь из ну, вот, образования и начинаешь просто вот в эту карьеру, да, творческую уходить. И ну, то есть я. Не то чтобы я доросла до таких размеров прям, но был такой вопрос все равно, может быть, стоит попробовать. Вот прям все силы туда направить, потому что учеба тоже очень затратная же, в моем случае, тем более. И было принято решение тогда все-таки продолжать получать образование. Я поняла, что в долгосрочной перспективе я, как сказать... У меня больше будет удовольствие от того, что я закончила учебу и получила диплом. Да, Это очень мой интересно. взгляд такой.
1: Ну, я согласна, я согласна. Мне кажется, здесь еще нужно смотреть на то, какие у человека приоритеты и чем он хочет заниматься. Потому что не все профессии действительно требуют диплома. Можно, правда, пойти на YouTube, выучиться, там, на курсеру, куда угодно, и работать там, я не знаю, графическим дизайнером, UI-UX-дизайнером. Пожалуйста. Но есть такие. Профессии очень фундаментальные, которые, точнее, требуют фундаментальных знаний. Пандемия, мне кажется, очень хорошо нам показала, да, что STEM-специальности важны. Нельзя просто родиться и стать вирусологом. Ну, нет даже такой профессии, да, или не вирусологом, а вот человеком, который вакцины разрабатывает. Это же куча фундаментальных знаний, которые ты получаешь не только в университете, но и с опытом работы, да. И мне кажется, такое тоже имеет место быть. Ну, и я думаю, что университет все-таки это не только фундаментальные знания, это еще и нетворк, это люди, которых ты встречаешь, и вот хотя бы для того, чтобы получить этот опыт, мне кажется, стоит идти учиться, тем более, если сообщество в университете классное, потому что я не помню где, но, по-моему, эта статья была на Блумберге о том, что задумка университетов на 50% заключается в том, чтобы детям, которые только выпустились, то есть 17-летние, 18-летние ребята незрелые, дать вот мини-опыт жизни, да, mm-hmm. они закрывают предметы, да, но еще они учатся дисциплине, они учатся нетворку, они учатся заводить друзей, да, какие-то отношения выстраивать, то есть с этой перспективы, мне кажется, это тоже очень важно. И здесь, да, distance learning, remote learning, классно, можно онлайн получать дипломы. Но вот этот вот костяк, который ты получаешь в ВУЗе реально, общаясь там с профами, общаясь со стафом, с твоими студентами, с однокурсниками, мне кажется, его очень сложно заменить. И просто человек должен сам для себя решить. И очень часто бывает, что тот, кто пошел в университет, он потом хочет уйти на фриланс, да, все бросить. Тот, кто не пошел, всю жизнь грезит тем, что вот я не поступил, мне нужна эта корочка диплома. Поэтому, мне кажется, это и так, и так. Просто, наверное, нужно рационально думать в твоем случае, что важно. Мне важно сейчас зарабатывать, мне важно просто вот краткосрочно найти работу, получать деньги, кайфовать от жизни, или наоборот, я хочу там получить кучу дегрис, но опять же, зачем они тебе нужны? Мне кажется, и то, и то актуально. И вот люди, которые говорят, что высшее образование вымрет, университет скоро закроется, мне кажется, это ну, неправда, как минимум. Тем более, вот то, что сейчас есть нейросети, AI развивается, людям, наоборот, будет не хватать вот этого вот живого общения, то есть они будут хотеть делать все то, что технологии сделать за них не могут, а это вот как раз-таки взаимоотношения, да, которые это, мы строим. Это
2: классно, пункт насчет социума, да, потому что я тоже до этого недавно сама дошла, и вот для меня это сейчас один из таких важных факторов, почему я до сих пор остаюсь в университете, да, и набираю знакомства вокруг себя, круг людей строю, даже близкие друзья появляются. Потому что даже если ты уходишь на работу вот в этом раннем возрасте, да, выбираешь зарабатывать, то ты все равно, скорее всего, ну вот из моего опыта, ты окажешься не в кругу сверстников, а в кругу людей постарше тебя. Ну, навряд ли ты начнешь там с теми же 18-летними, да, что-то, вот бывают такие кейсы, да, но я думаю, что как раз-таки университет дает тебе вот эти социальные крючки в виде твоих сверстников, которые потом тоже развиваются, и ты наив... Для тебя это примеры таких же людей, как и ты, вокруг тебя, а не уже каких-то взрослых, которые уже выросли и построили жизнь условно, и ты на них, ну, за ними следуешь.
0: Вот это тоже очень актуально, потому что из-за того, что я в свое время очень сильно прям совмещала с учебой и работой, в моей работе были люди, которые постарше меня, да и в целом в обучении всегда, и когда ты смотришь на них, ты хочешь выстроить такой рост, а тебе всего 16-17 18 условно и тебе нужно нараба- как-то нарабатывать ошибки смотреть все допускать развиваться заново вставать и падать а ты смотришь просто на этих людей в работе думаешь блин а когда я вот заработаю и когда я вот дойду до твоего уровня и почему мне не получается когда смотришь реально и общаешься со своими сверстниками ты понимаешь что все равно есть какая-то золотая середина, и ты на своем пути, все потихоньку получается, да. ты не хуже, ты не лучше, ты идешь по своему пути, и это кажется очень важно. Касательно образования я не так просто начала с этого вопроса, я бы хотела бы сейчас остановиться на том, что вот начальное как бы, высшее образование вам дал толчок вашем росте у вас в блогинге, у вас в образовании у вашей как бы, карьеры. Давайте поговорим про то, как вы начали свой путь. Мы расскажем про это и поделимся с нашими зрителями. Кто хочет начать?
1: Ну, давайте я начну тогда. Mm. То есть вопрос был в том, что помимо образования дало толчок, да?
0: Да, получается, как вы начали свой путь? Вы в данный момент являетесь образовательным инфлюенсером сооснователем и seo большой uh, этой компании Smart Test Prep, и вот это вот начало, как у вас было, давайте про а,
1: Ну, если возвращаться, то на самом деле это не очень и необычное начало. То есть я была тоже просто студенткой, много чем занималась и наверное, эта идея вот пришла, ну не сразу, то есть я не думала, что в 2023 году у нас там будет столько сотрудников, что мы будем вообще там идти вот, по венчурной истории и так далее. И, наверное, это неплохо, но с другой стороны, плохо, возможно, может быть, я могла бы сделать это раньше, да? был какой-то вот такой страх, но всегда внутри у меня было желание, и, наверное, какая-то предрасположенность, или меня так воспитали, я не знаю, то есть, может быть, это было и заложено, и еще и воспитали так, что нужно, ну, брать, да, ответственность за то, что ты делаешь, за свою жизнь, да, если тебе не нравятся условия, в которых ты сейчас находишься, ну, создавай свои, да, наверное, началось с этого, потому что у меня был опыт работы вот на момент окончания университета и в квази-госсекторе, и в посольстве, и в министерстве, то есть у меня была мечта такая, потому что мне меня всегда были интересные языки, там разные культуры, что я буду каким-то international officer, я буду там представлять Казахстан, и я как раз-таки вот на четвертом курсе подавалась на работу, на вакансию, которая помогла бы мне это сделать, то есть это работа в консульстве Казахстана за рубежом, но на последнем этапе мне отказали, ввиду очень таких, как сказать, ну не этичных, я бы сказала причин я не знаю может быть есть такое потому что я митийска в общем в этом был основной вопрос как я поняла но это меня очень сильно разочаровало одновременно мне кажется показало то что наверное мне вот все не стоит идти в госсектор или не стоит идти в дипломатию ну то есть туда где очень очень все зажато имеется в виду есть лимит выше которого ты вот просто ну, не прыгнешь да? есть определенные правила по которым тебе нужно играть и бизнес, для меня вот, главной, наверное, идея на тот момент была свобода, то есть свобода от всего и возможность ну, воплощать в реальность то, сейчас говорю такими клише-фразами, но действительно это так, если глубинные причины разбирать, что здесь нет таких ограничений, и плюс меня всегда вдохновляли такие ключевые вот, мировые фигуры, да то есть запоминаются больше не президенты, а люди, как, я не знаю, Джефф Пезос, там, Илон Маск и так далее, да, и от них очень сильно зависит то, там, в какую сторону завтра ветер подует, и вот это, наверное, меня направило, плюс э, образование, всегда вот, эта сфера, мне кажется, была моей, потому что, будучи в университете, я работала и в райтинг-центре, и research assistant, там, и за границу ездила делать исследования, то есть всегда как-то вот пересекалось что-то с образованием, и Вот как-то мы просто начали, и начали делать то, что получалось у нас очень хорошо. Поэтому бизнес рос вот сам по себе абсолютно вот естественно, то есть мы не вкладывали никакого бюджета на рекламу до пандемии. Вот в пандемию, конечно, все поменялось, и тогда это был еще такой переломный момент, потому что 18 год, там я заканчиваю университет, и вот эта вот ситуация с работой, ну много всего, да. На самом деле это было такое, что типа так все, Я, короче, сейчас буду сама все делать, и пошли вы все, знаете, нафиг. А в 2020 году это тоже был, как сказать, очередной кризис, да, потрясение, потому что мы закрыли офис, невозможно было бы работать. Я думала, ну окей, что будет, то будет. Но за пандемию мы выросли. Удивительно для нас, потому что клиентов стало больше, мы поняли, что вот через Тек мы можем охватывать большую аудиторию, и как-то все вот пошло, наверное, в гору. Я сейчас так рассказываю, как будто бы не было, ну, как сказать, трудностей. На самом деле их было очень много, просто не хочу, наверное, на них заострять внимание, просто знайте, что они всегда есть, будут люди, которые будут, ну вас предавать, отказываться, да, будут вещи, которые не будут получаться, потому что даже идея стартапа, которую вот мы закладывали в 21-м году, и то, что мы делаем сейчас, это вообще 10 раз поменялось, потому что одно пробовали, другое, ну, не получалось, это тоже все было, но, наверное, хочу донести мысль такую, что вот было просто, наверное, желание, как я уже сказала в начале, и, как говорила моя прабабушка, ну, если не нравится, возьми и сама сделай тогда, вот, наверное, с этого все началось и сейчас как-то вот продолжается. Это очень круто, то, что сплетение получается в ваших очень сильных навыков
0: и в том, в чем был у вас интерес, подвигло вас создать уже такую как бы компанию. Ну, на самом и деле, есть, да. да. свою базу. Это очень круто и показывает то, что нужно идти по зову сердца, получается. И давайте теперь более поговорим о вас, про то, что как вы начинали свой путь, mm-hmm. потому что, насколько я знаю, у вас тоже рост пошел в период пандемии, да. и изменения, кажется, прям произошли в этот период кризиса, когда у всех происходило. Вот
2: я как раз хотела связать, да, что удивительно, но в этот период реально, несмотря на то, какой вот был год переломный и сложный, да, очень было много роста также параллельно, да, то есть такие параллельные процессы происходили. У меня тоже так получилось, что я как раз... Планы вообще были другие. Я заканчивала 12 класс, подавала документы во Францию, собиралась поступать туда. И потом, вот, получается, в марте мы уходим на две недели каникулы и остаемся там. Да, я радостная, что у меня появилось больше свободного времени. Ну, вот как бы в школу, да, с 8 до 4. Потом ты пока придешь, пока у меня еще курс французского, ничего не успеваешь. у меня было больше свободного времени дома на онлайн-учебе. Я начала чаще снимать на канал, а канал у меня уже тогда был. На тот момент там было где-то. Подписчиков 1010-15 это вот как-то с разных видео, которые где-то выстреливали, где-то наоборот, у меня были периоды тишины на канале, опять же из-за учебы. Но он у меня существует с 2014 года, то есть почти уже 10 лет. И в 2020 году увидеть такой рост, который тогда произошел, для меня было, правда, ну, удивлением, новшеством, потому что ого, оказывается, тут еще порох есть, он еще может расти. Но вот, если к вопросу вернуться, да, что стало вот этой вот точкой какой-то роста, мне кажется, что, конечно, ну вот. Блог очень похож на бизнес, я часто понимаю, особенно если ты работаешь над своим ну, над какой-то имиджевой историей, да, не просто как бы ведешь, а еще и вот как-то вкладываешь туда какой-то замысел, да. И в на тот момент как бы я конечно очень много делала неосознанно но сейчас оглядываясь понимаю что все-таки какая-то идея у меня была к чему я хочу прийти в итоге и когда я вот нач... у меня как раз канал вырос на видео про учебу и как раз для меня учеба была актуальна и потом я поступила на Зарбаев университет она продолжала быть актуальной и я а, снимала рассказывала про это и соответственно обо мне такой ну вот сложился образ что я про стадии про продуктивность про мотивацию какую-то вот и это я хотела сказать к тому что наверное не всегда, в общем, эта история осознанная, я только сейчас прихожу, вот на самом деле, к тому, чтобы осознанно подходить к тому, что я публикую, на что я что я подсвечиваю. Вот так вот скажем.
0: Но в начальном этапе все равно у каждого мы понимаем, что то, к чему увлекло нас, оно у вас как бы привело к тому, что вы имеете в данный момент. Не несознанно, да. Это очень хорошо и, мне кажется, должно дать нашим как бы, зрителям факт того, что всегда нужно начинать с того, что тебе нравится и то, что отзывается внутри. Угу. А теперь, учитывая, как бы... Какой workload у вас? Хотелось бы затронуть про то, что как все успеть, и как все это совмещать, и как быть продуктивным, чтобы мы подходили уже ближе к теме про сам фриланс и так далее. Ну, про свой заработок тоже.
1: Блин, вопрос, который задают вот чуть ли не каждый день, если yeah. честно, такой вопрос прям...
0: Это такой банальный, но мне кажется такой всегда актуальный, потому что когда... Ну, давайте я вам скажу такое шаблонное мнение зрителей, mm-hmm. которые видят, и у вас и у вас есть как бы определенная аудитория, и когда ты смотришь за людьми, которые инфлюенсеры, ты думаешь, вау, круто, как они успевают. Mm-hmm. Они успевают социализироваться, они успевают вести там свои каналы вести свои аккаунты, и при этом они еще успевают а, передавать какие-то знания, зарабатывать, и при этом они где-то еще выступают и активничают. Ты такой думаешь, а как вы все успеваете? <laughs> как быть продуктивной и при этом а, в вашем случае не завалить учебу, а в вашем случае как бы владеть компанией и управлять им?
1: Блин, я до сих пор вот полноценного ответа не знаю, потому что я считаю, что много вещей я не успеваю иногда, когда я делаю ретро, ну такой анализ, да, рефлексив, что ты сделала, почему ты сделала, или почему не сделала, я понимаю, что, да, не все успевается, но какие-то ключевые вещи, наверное, которые для меня важны, они были закрыты как бы и над вами Вот, наверное, с этого нужно начать, то, что у каждого должны быть приоритеты. Я в целом, как человек, который вот в университете и со школы тоже, я была всегда, ну, очень гиперактивной, мне кажется, у меня до сих пор и DHD чуть-чуть остался. Если он бывает у взрослых, то он у меня точно есть. И вот это вот чувство, что хочется все успеть, и то сделать, и это сделать. Во время университета, честно, меня иногда это чувство разрывало, вот, наверное, курса до третьего, потому что и КВН, и оценки надо поддерживать, и в сборной по волейболу, и на танцы, и там на испанский клуб, и вот, вот все вот это вот, да, еще я работала, и и в универе, и вне универа, и иногда бывали такие дни, что я вот просто я не могла встать. Я не ходила там на пары, я пропускала работу, то есть это были такие вот моменты, скачки, да, там месяц ты капец суперпродуктивный, потом неделю ты лежишь пластом, ну, и это вообще ненормально, потому что тогда мне казалось, что вот во мне столько сил, энергии, сейчас тоже, наверное, это есть, но мне помогает э, приоритизация в первую очередь, и я в целом такой человек, который вот очень, как сказать, в какой-то степени тревожный, да, ну вот здоровая это да тревожная. Иногда, конечно, и не здоровая, но в большей степени сейчас она здоровая. То есть у меня в голове, вот моя голова это, как знаете, Ешь вот это перекати поле. Да. там вот, вот куча да, всего там. Да. Я сижу сейчас с вами разговариваю, у меня в голове так, мне надо купить 19 билет в штаты, мне нужно, то есть вот это вот прилетает все, да, иногда прилетает что-то, что было 5 лет назад или что будет через 20 лет, потом зачем я живу, да? Mm-hmm. И с таким мозгом очень сложно, на самом деле, все раскладывать по полочкам. И мне вот помогает э, приоритизация, как я уже сказала, и Google календарь. То есть я раньше пробовала разные платформы, разные там Notion, не Notion, там Trello, господи, разные, Kanban, там Kaizen, это все классно, но, наверное, это не для меня. Мне нужно знать, сколько времени я реально трачу на задачу, mm-hmm. чтобы в будущем закладывать это время, потому что очень часто у многих ошибка такая, они себе напишут to лист 20 дел, но оказывается, что эти 20 дел каждый занимает по 4 часа, И ты вот ну, физически, да, ты думаешь, я сделаю за час, а ты не делаешь за час. То есть как я сейчас планирую, я, во-первых, все задачи ставлю очень time-bound. Вот я знаю, что с вами я проведу, до два с половиной часа. Я знаю, что у меня сейчас идет командное собрание после этого, и больше полутора часов я не могу на него потратить. Вот хоть убей, я вот не могу, потому что у меня дальше есть что-то еще, да. И это очень сильно помогает, потому что раньше в универе, пойдем учиться пойдем с утра до вечера учился написал две страницы вот что сидел целый день да мог бы также впритык это сделать вот вот это очень важно поэтому сейчас когда я планирую я пытаюсь расставлять примерно сколько времени это у меня займет и каждый день это звучит вот реально очень по но, но это помогает то есть каждый день я делаю мини ретро то есть сегодня вот день у меня закончится я пересчитаю и переставлю свой план на день потому что у меня с утра уже что-то пошло, ну, не по плану, да, и там лишний час у меня затратился туда, куда он не должен был затратиться. То есть я это впишу и посмотрю, ага, вот я вот так планировала, а вышло вот так. Значит, вот эти задачи у меня занимают больше времени. Даже дорога, опять же, по-снопски звучит, но это надо закладывать, чтобы понимать, что ты можешь успеть, потому что сейчас у меня помимо, ну, как бы, вот как вы уже сказали, да, работа, команда, да, внутренние дела, внешние дела, какие-то выступления могут быть, собственное обучение, да, еще хочется на танцы пойти, еще у меня есть там муж, семья, там мама, да, братишка, мне нужно им уделять время, да, еще как бы не тупеть, читать, что-то делать, да. То есть вот на это же все нужно закладывать время, поэтому когда вы четко знаете, что я вот эту задачу застолько сделаю, параллельно я могу вот это вот все закончить, это мне сильно помогает. И третье, наверное, это вот не с недавнего времени начала делать из-за того, что опять моя голова как перекати-поле вот это вот бесконечное. Mm-hmm. Иногда у меня бывает такое, что вот я делаю важные задачи, и мне приходит какая-то супер это как, вау, супер, я буду <с сейчас <с это делать, а, блин, то остается. Mm-hmm. То есть так делать нельзя. Я всегда в гугл-календаре ставлю сверху тему, то есть что три вещи, вот три вещи, куда я сто процентов должна тратить определенное количество своего дня, да, то есть у меня есть прям запись SEO-задачи, потому что я поняла, что, блин, ну я не такой хороший SEO, не знаю, может быть, на самом деле я не такой плохой сел, но, скорее всего, <и> есть, да. <сёк> ну, я об этом задумываюсь, потому что нет же у меня управленческого образования, да, и иногда кажется, что, блин, надо осознанно в это входить. Я просто прописываю так, я потратила хотя бы 30% дня на SEO-задачи, если нет, плохо прошел день. Я потратила столько-то времени там на еще, ну, то есть у меня есть три вещи, остальные не буду, да, озвучивать, но примерно так. Если вот вам сейчас важно там сфокусироваться на блоге, одно время у меня был такой фокус на ТикТоке, у нас, кстати, почти 500 тысяч в ТикТоке, да, то есть, есть я вот ставила прям себе цель «работай, работай, дела делами, но я должна выделить столько-то времени на ТикТок». И вот этот вот фокус в голове, он помогал, ага, Все остальное неважно, вот сток сена, пусть тот у тебя где-то там крутится, а вот эти вещи mm-hmm. надо их делать». Наверное, студентам это, наверное, тут вот если бы мне сказали это в студенчестве, то в студенчестве это как-то дело все равно по наитию. Mm-hmm. У меня было такое, что ага, мне нужно столько денег заработать, мне нужно на такой GPA закрыть. И я как-то это просто держала у себя в голове. Но все равно в какие-то дни был такой слэп: типа, ты забыл, пошел там тусить, или там уехал домой, или что-то сделал, и вот эти твои приоритеты, они куда-то там исчезли. Поэтому вот, вот эти, наверное, очень как будто бы простые вещи, но они сильно помогают. Они, на самом деле, вот у меня
2: отозвалось почти все, потому что вот это умение понимать, сколько времени у тебя уходит на какую-то задачу, это тоже моя проблема, я сейчас очень сильно на этом стараюсь акцентировать свое внимание, потому что я начала замечать какой-то момент, что я опаздываю на встрече, я там не прихожу, допустим, к своей семье да, так часто, да, как хотелось бы, я в какой-то момент, когда прям очень сильно блогом занималась, я не уделяла внимания учебе, у меня GBA покатился это вот все в прошлом году тоже А внутри в
1: голове такие же отговорки, что я занята, да, да? у меня нет да, времени, да, а да, его но можно же... найти. Да? Я же
2: так стараюсь, почему uh-huh. мне не получается? Наверное, вот как-то тезисно выделить, если то успевается все то, что для тебя важно, и то, что ты, на что ты уделяешь время, то оно у тебя и будет как бы получаться. Есть просто такая, наверное, вот вы вначале сказали про то, что у аудитории есть впечатление о том, что вот мы все успеваем, да, но это же собирательный образ. Как бы ты смотришь там в один день в сторис, да, твой любимый блогер или там человек, которым ты восхищаешься, пошел на спорт, завтра он пошел там, выполнит какие-то задачи по бизнесу, послезавтра он пошел на съемки, но это три дня, он не удел Делает это все в один день как бы и это больше к тому что то что мы видим это все-таки какая-то опять-таки собирательный образ картинка во-первых во-вторых то что человек хочет подсветить и ну вот это впечатление все-таки так, отмотаю назад. Важно все-таки, да, когда строишь свой день, ставить его так, чтобы в нем были задачи, которые вот важны. Я какое-то время пыталась миксовать и ставила в один день, например, снять видео и написать пейпер. Вот, и это один день у меня. Сейчас я понимаю, что ну, это неадекватно просто. Я не могу снять видео и написать пейпер. Скорее всего, я сниму видео, пейпер не напишу, мой GP опять покатится, и до свидания. Я буду опять расстроена. Поэтому это прям последний год моя большая тема в жизни, как понять вообще, что я могу и за сколько я это могу выполнить. Вот. И это, наверное, тоже ответ на вопрос, ну как я условно все успеваю, учусь понимать а, свои силы, в первую очередь, И, во-вторых, вот а, сколько занимает задача определенная. Да
0: это очень важно потому что на самом деле реально у каждого свой метод того как примерно mm-hmm. распределять свои задачи и мне кажется каждый кто пытался быть тем самым продуктивным, натыкался на те проблемы, все успеть все и сразу и чтобы все это произошло за три часа и при этом чтобы ты успел на пять часов оторваться с друзьями. Mm-hmm. Мне кажется у каждого была ошибка и это очень классно что вы отметили. Потому что я тоже все самые ошибки делала, mm-hmm. я там совмещала учебу, работу. И самое интересное, что из того, что я ставила приоритет и работу, и учебу, mm-hmm. У меня покатился сон и здоровье, ну, и питание. Я просто спала там максимум по три часа, потом просыпалась, и заново этот круг начинался, но при этом я бодро жила, но сейчас я понимаю, что сейчас это на меня уже влияет. Потому mm-hmm. что я сейчас такого не хочу. Mm-hmm. Я хочу просто отдыхать, yeah. и все это все равно накопительный эффект. И сейчас хотелось бы из того, что мы сказали, что вы тоже ведете как бы свой блог. И... У вас это основное. Хотелось бы спросить про то, что какие основные преимущества и недостатки есть в вашей сфере? Что влияет как бы в целом, как выбор, на ваш выбор условно? Быть условно блогером,
1: сооснователем? Не знаю, я вот, наверное, с конца прошлого года, нет, наверное, с осени прошлого года прям себя активно позиционирую как блогер. Потому что до этого это вот было все как бы вот реально по наитию, ну просто я публикую, да, кто-то там подписывается, кто-то смотрит, ну прикольно. И, наверное, еще такой блок вот у меня был, потому что я не ходила в садик, меня воспитывала прабабушка, то есть она была моим садиком, а она такая вот, ну человек советской закалки, у нее там два высших образования, она вот такая, короче. И она мне всегда говорила, так, Лаурка, вот ты не должна хвастаться, вот если ты умная, тебе скажу, что ты умная, а сейчас, к сожалению, да, ну, как бы, когда это касается ведения блога, это это неплохо на самом деле, что ты сам о себе заявляешь, да. потому что сейчас век информационного шума, и выделить среди него что-то хорошее, да, что-то, что тебе действительно подходит, или что-то, что дельное, ну, очень тяжело. И вот к этой, наверное, мысли я пришла, вот, наверное, в октябре, вот, 22 года, когда я поняла, что, блин, А Почему бы мне чуть больше сил туда не инвестировать? Потому что, во-первых, есть контент, который, ну, вообще вот никакой. И люди, блин, его потребляют. Вот я не знаю, потому что мне вот больно от таких моментов. У меня мама может попадаться на такое, да? И там, а вот эта коралловая вода, что она мой там... Мою болезнь печени вылечить, да, мне стоит... Ну, звучит ужасно, но, блин, люди же на такое попадаются, и почему бы не транслировать то, что им бы реально помогало? Mm-hmm. Потому что это же в голове-то у тебя есть всегда, ну, по крайней мере, у меня это было, да, что я хочу там помочь бизнесом, который я делаю, да, соцпроектом, еще чем-то. Почему бы то же самое не начать активнее просто транслировать, и где-то смешное, где-то полезное, да, вот, наверное... С этого все началось. Плюсов, я думаю, что много, потому что с Инстаграма, с ТикТока тебя там узнают все, да? Говорят, блин, какой классный контент, или вы мне помогли. Очень часто пишут ребята, что там, благодаря вам я там в стартапы зашел, я там поступил, я там что-то сделал. Ну, блин, классно, приятно. Но из негативных моментов это, наверное, то, что ты будто бы на распашку живешь иногда. Mm-hmm. Что вот люди, да, которые тебя не знают, иногда я чувствую этот дискомфорт, что, блин, они же знают, где я живу, они знают там, что я сегодня ела, они Вот это чувство, наверное, оно немножечко иногда меня пугает, что как будто бы ты живешь на распашку, но во-вторых, ты не можешь уже эту дверь закрыть, потому что как будто бы ты чуть-чуть обязан, да, вот аудитории, наверное, это из минусов. Но я считаю, что все-таки это больше плюс, потому что сейчас действительно, если средства продвижения брать, то твоя собственная личность, то, чем ты занимаешься, да, твое дело, ну вот никак по-другому ты это не покажешь людям в реальной жизни, да, и, возможно, они никогда не узнают, да, что ты столько всего делал, старался, что ты там хочешь что-то изменить, и это, наверное, самый простой способ, особенно если говорить да, про Джен Зи. у меня братишка в пятом классе, то есть он книжки на первой странице у него уже все, голова болит, глаза болят, все болит, то есть для него способ получения информации — это Инстаграм, ТикТок и Ютуб, и, ну блин, почему тогда не делать классный контент, который был бы полезный? Вот, наверное, вот, вот это вот моя идея самая главная.
2: У меня, с другой стороны, наверное, здесь подход, потому что ну, у меня нет бизнеса, да, который я могу продвигать. И mm-hmm. не сказать, что я прям сама сейчас такой, прям какой-то суперкрутой человек, который может э, чему-то научить. Я пока еще студентка сама, то есть я тут стараюсь себя как-то приземлять, что типа, подожди, ты еще маленькая. Mm-hmm. Может, это плохо с одной стороны, но, в общем, я так скажу, что мне пока что основной плюс, который я в этом всем вижу, это реализация, ну вот ведение блога, да, введение канала и подкаста, в моем случае больше. Я туда, все-таки, мой фокус направлен. Это реализация собственной вот этой внутренней потребности рассказать свою историю. У меня это с детства. Я с детства смотрю блогеров, у меня с детства эти личные дневники вот так вот копились полками. Я люблю, как это сказать, перерабатывать свой жизненный опыт и выдавать его вот в каком-то формате. И это вот вывелось в YouTube-видео, как раз сейчас еще подкаст. Мне нравится, я это тоже только недавно поняла, потому что в какой-то момент спросила себя вообще зачем вот это мне все нужно, как бы куда я иду, да, есть ли у меня что-то, что я продвигаю, есть какие у меня ценности вообще, да, зачем я здесь, условно. И когда начала копаться, поняла, что тут, ну, как сказать, в сердцевине здесь стоит все-таки мое желание делиться своей историей, рассказывать И нет для меня удовольствия больше, чем написание сценария, потом запись, монтаж. И когда я вот выпускаю уже финальный продукт, и я вижу, что там все так прям гладенько идет, что у меня такое цепляющее интро, потом какая-то классная история, как-то я классно ну, завершаю какой-то идеей, да, фразой такой вдохновляющей, и потом я вижу отклик на эту историю, что кто-то через подобное проходил, я вот в этом вижу фокус. То есть это что-то больше вот про творчество, про самореализацию. Пока что это так. Но я думаю, что, опять же, вот из плюсов то, что не, не сколько узнаваемость, сколько, наверное, опять-таки, ты какой-то все равно социальный статус приобретаешь здесь. А, приобретаешь даже возможность связываться с людьми, mm-hmm. а, собирать вокруг себя людей. Это может вылиться в какой-то классной комьюнити тоже. да, Вот комьюнити сейчас, мне кажется, возрастает его важность, учитывая, что мы сейчас все вот тут вот, 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 а, в себе. и я, да, на будущее себе такие делаю пометки, что вот было бы круто, и это, в принципе, может мне к чему-то привести хорошему. А пока, да, пока вот в творчестве для меня смысл. Вот это основной плюс. Круто. Я бы хотела
0: бы это связать с тем, то, что, например, эм, из-за того, что у вас как бы основной заработок идет через блог, а у вас все-таки, мне кажется, это через компанию, э, хотелось бы узнать именно про and cons того, что каково это быть предоставленным самому себе и полностью обеспечивать себя будущий как бы на фрилансе да но ну, это все равно же как посчитается бы, да. а у вас это получается как бы вы владеете большим ну, достаточно большим компаниям и вам нужно в первую очередь как бы обеспечить себя еще плюс как бы владеть офисом и людей нанимать хотелось бы вот сделать чуть-чуть фокус на это какой именно про и конс идет от того что когда ты обеспечиваешь сам себя ну у тебя нет такого человека, mm-hmm. который скажет, мол, да, пойди сделай вот это, вот это, mm-hmm. и в конце у тебя будет такой стабильный заработок в конце месяца. А у вас, наоборот, вам нужно давать как бы и себе задачи, и задачи плюс своим работникам, и выделять как бы средства на их заработок.
1: Mm-hmm. Блин, очень классный вопрос потому что вот недавно на прошлой неделе только мы были на конференции в университете Монфорта, у нас была панельная сессия про предпринимательство мы как раз затрагивали эту тему но, в принципе фрилансеры тоже с этим сталкиваются но все равно когда я была на фрилансе мне кажется я себя чувствовала спокойнее чем сейчас потому что там ты зависишь только сам от себя вот ты Продвигаешь себя, там ты проработал, ты заработал, да, ты получил зарплату. Если ты этого не сделал, ну, по очевидным причинам у тебя нет зарплаты. Потому что ну, ты не старался, ты там этот не, не приложил да, достаточно усилий. Когда ты открываешь бизнес, ты несешь ответственность не только за себя, но и за других людей. И плюс результат, который ты получаешь... Зачастую зависит тоже не только от тебя, но и от этих людей, которых ты нанял, да, то есть тут такое разделение, то есть это, по сути, про командную работу, да, один классно играет, остальные там ничего не делают, ну, команда проиграла, да, как бы тот ни старался, вот в этом, наверное, самая большая сложность, и есть периоды турбулентности, бывает такое, что ты зарабатываешь очень много, бывает сезонность, бывает, ну, какие-то вот события, которые ты не можешь извне да, контролировать, и твой оборот падает, нужно, надо что-то с этим делать, потому что у тебя есть обязательства, и в первую очередь, когда такое происходит, мы всегда выдаем зарплату сотрудникам. Да, у нас были моменты кассовых разрывов, или когда мы выходили в ноль, да, и тогда ты просто сам вот остаешься без там, зарплаты, без заработка, без чего-то, потому что у тебя есть обязательства. И для этого нужно хорошую команду просто нанимать, мне кажется, просто нанимать. На самом деле это очень сложно, потому что с команды все начинается. Какой бы ни был крутой продукт, идея, все равно выбор стоит за командой. Когда дело касается инвестора, кого угодно, потребителя, неважно, они все равно идут на людей и доверяют людям. Потому что это может быть супер-супер крутая идея, технология, что угодно. Но если execution хромает, если люди в нее не верят, да, если они между собой не могут найти общий язык. Вот, наверное, вот это важно, чтобы и доход не страдал. Ну и у нас есть еще вот внутри компании определенные, да, как сказать, правила, так скажем, ценности, которых мы придерживаемся, да, одно из них это independently together, то есть каждый должен делать свою часть. Но при этом. Сплоченно, да, работая, сообща с другими Тогда все будет классно Второе, это обязательно get your shit done Это вот, вот действительно у нас эти правила Они прям прописаны, чтобы каждый их видел Что каждый просто вот тупо делай bare minimum И уже все будет классно также и в учебе, да, вот лучше ты сдал хоть на сишку, хоть на бишку, чем вообще не сдал. Вот этот принцип, он важен, потому что ты не можешь всегда выкладываться в работе на 100%. Если на 70, на 80 выложился, блин, уже прекрасно. Если ты каждый день так выкладываешься, это вообще замечательно. Потому что в, в большинстве случаев проседает именно вот эта часть индивидуальных сотрудников, которые вот Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, и потом вся лодка тянет, ну, тонет. И третье, наверное, важное, что как раз-таки здесь, вот что ведет к ревенью, к доходу, это we go where the money goes. Как бы это ни звучало, потому что деньги, я думаю, что это в первую очередь про свободу. Когда есть свободные деньги для реинвестирования, можно... Весь, инвестировать это в себя, в сотрудников, я не знаю, в деньги, в какие-то поездки зарубежные, в обучение, расширяться, открыть новый офис, да, блин, кучу всего, да, и когда их нет, ты стрессуешь в первую очередь, да, это уже сказывается на твоей работе, поэтому для меня, ну, я как бы смирилась с этим, у меня сейчас в бизнесе это как вот natural abs and flows, которые вниз-вверх, вниз-вверх, mm-hmm. то есть с какими-то такими тяжелыми моментами, ну, я уже такая, ну, блин, все фигово, ну, ладно. Все фигово, сейчас что-нибудь решим, как-нибудь решим. Вот, Поэтому аттитюд, наверное, должен быть такой, потому что человек, который очень э, завязан на стабильности, мне кажется, ему не подойдет роль предпринимателя. Mm-hmm. Да и блогерам, мне кажется, тоже, потому что я лично, когда мы только начали вот тикток, э, я сейчас, кстати, хочу начать свой личный тикток тоже, мы начали тикток из степи, и там что-то за месяц набрали 100 тысяч подписчиков. Потом два месяца затишье. И вот у меня вот это вот внутри, блин, все ужасно. То есть вот это вот, это эго, я не знаю, что это, становится до такой степени обидно, что ты вкладываешься, вкладываешься, а не получается. И тут как бы ну, надо либо переждать такое, либо бросать. Идти туда, где вот будет все стабильно, но это не будет супервал. Это будет такое вот, среднее, статистическое. Поэтому, мне кажется, нужно... Избирать для себя просто такой путь, сразу говорю, что вот предпринимательство, да, это про свободу, про путешествия, много-много про что, да, но еще и про ответственность, иногда ты отдыхаешь полгода, иногда ты, блин, 24 на 7 по выходным, там, и ты поломойщик, и ты маркетолог, и SEO, и все на свете, ну, вот, как-то так.
2: Очень интересно. Да, да, это такие интересные инсайты из жизни бизнеса. Я чуть-чуть такая более этот, на индивидуальном уровне работаю. Я как раз таки считаю себя скорее фрилансер. Со мной работает девочкам мой менеджер, мы вместе. как бы Это моя такая мини-команда, нас двое. И уже даже на уровне вот этого я учусь чему-то ну, такому роли ведущего, что все равно, несмотря на то, что у меня есть помощник, рядом, помощница в моем случае, я как бы все равно веду, и я должна все время на себя тоже смотреть, а я вообще там в состоянии, у меня вообще какой сейчас внутри приоритеты, цели, куда я смотрю. И если вернуться про заработок, то, наверное, плюсы здесь для меня это было ну, ранняя такая монетизация канала, да, как, как раз когда я на первый, на первый курс поступила, я незадолго до этого переехала. Начала снимать э, жилье и съехала от, от семьи, тоже новый этап был такой мне кажется, что в моем случае я была к этому как-то готова внутренне, и, наверное, поэтому мне это удалось легко. Я просто понимала, зачем я вообще переезжаю, и что я хочу остаться на вот этом уровне жизни. То есть вот как-то, наверное, такая подкорка, идея, такая тема вообще вот всей моей деятельности последние несколько лет — это я хочу поддерживать какой-то определенный образ жизни для себя, и, для, наверное, поэтому для меня так важно монетизировать то, что я делаю. Вот, и поэтому плюсы в этом, плюсы в свободе, правда. Минусы но это много тревоги, это иногда это слезы, иногда это отчаяние. Я такой тоже человечек тревожный. И иногда слишком далеко могу забежать и расстроиться уже заранее. И здесь вот благо у меня есть партнер, который меня поддерживает очень хорошо. И есть семья, есть близкие, друзья, чтобы меня так опустить. Чуть-чуть подожди, подожди, не торопись. Вот и Но это, я думаю, окупаемо. Научиться быть не тревожной в принципе можно. Я к этому иду. В целом, главное, я думаю, что нынешним положением вещей я в целом Довольно, как у меня все сложилось. Единственное, вот я слушаю про команду, и мне прям завидно, потому что мне кажется, классно эм, иметь вокруг себя людей, которые вот вместе с тобой над чем-то тоже работают, что не ты одна здесь. И это, наверное, что-то, что я сейчас понимаю, мне бы хотелось тоже попробовать в будущем.
0: Мне кажется, в начале все равно тяжеловато, да? когда хочется вроде бы одной конкретной стабильности, но при этом его у тебя пока что только-только дорабатывается, и да. потом еще такой думаешь, сейчас, Выучить уже".
2: сезоны важно. Ну, Например, да. вот я только недавно поняла, что январь это очень сухой месяц, оказывается, январь, мне, лето... Мне кажется, вот.
0: январь у всех такой, Это да?
2: сезонность, да, и вот я недавно видела мем, что типа отговорки на каждый месяц года, там, января давайте уже после... А, январь сухой месяц, давайте в феврале, в феврале там ну, что-то зима, мне так грустно. Вот. Сейчас, например, у нас что, майские, да? Давайте после майски. Да, вот.
0: да. Это очень было интересно. И давайте поговорим про то, что какие важны иметь навыки, наверное, для работы, когда ты работаешь и предоставлен сам себе, и когда ты управляешь, ты вообще в целом работать, чтобы какие навыки важны, чтобы держаться на плаву, чтобы вот хотя бы какую-то стабильность иметь, чтобы не было uh-huh. такого, что ты резко пошел на скачок и потом резко пошел вниз, и в этом внизу ты ничего не имеешь, чтобы иметь вот этот порог стабильности. Какие э,
2: важны иметь навыки в своей работе? Ну, в первую голову приходит дисциплина, uh-huh. потому что ну, вот есть же вот это расхожее выражение, что мотивация, она такая в моменте, дисциплина – это то, что тебя держит, или… Главное, что ты вверх ну, дам, что ты появляешься, что ты выполняешь что-то. В долгосрочной перспективе это важнее, чем вот этот заряд, наверное, который всеминутный ну, на правда. Вот, это то, что мне приходит. Я не знаю, насколько ответственность это навык. Мне кажется, можно ли его так назвать. Ну, скорее всего, да,
1: это развивается все равно может, со временем. Мне кажется, может.
2: Uh-huh. Да. Ну, вот для меня это вот ответственность, дисциплина.
1: Вот. Это ключевые факторы, да. Ну, я согласна, что ответственность, дисциплина процентов. наверное, еще важно индивидуально под себя эти навыки подстроить и развивать, потому что есть люди, ну, сейчас чуть-чуть в психологию зайдем, потому что мне ну, очень очень со многим помогает реально мой психотерапевт. И как бы все хорошо не было, я все равно к нему иду. И уже сколько лет? Да, очень много. Да, это очень важно. Ну, как бы много сессий, много лет занятий, потому что есть люди, просто вот, ну, Они рождены так, что у них продуктивность такая, она вот скачковая. То есть ты делаешь вот просто разрыв, экспоненциальный какой-то рост, и потом затишье, и потом снова, да, то есть ты накапливаешь силы. Есть люди, которые очень дисциплинированы, они могут вот, да, one step at a time, они по чуть-чуть, вот постоянно, всегда, никогда у них это не выключается, да. Есть еще какие-то другие люди, тут, мне кажется, важно для себя понять, вот что для меня конкретно работает. Это, мне кажется, в любом деле так, да? Учить там язык, учить там какой-то, не знаю, спортом заниматься, еще чем-то. У каждого вот эта обучаемость, скорость ее, э, не знаю, восприимчивость, да, болевой порог, что угодно, они разные. То же самое здесь. Если, например, ты чувствуешь, что ты, например, недостаточно не недисциплинирован, но у тебя есть вот это достигательство, что я могу сейчас себе короткий дедлайн поставить, раз я за пять дней сделаю, окей, остальные 10 дней я буду ну так вот, в свободном плавании, да, или наоборот, мне надо по чуть-чуть, по два часа каждый день, вот вот это вот важно, потому что дисциплина, она у всех своя, но она должна быть, хотя бы какая-то, потому что если совсем нет дисциплины, это хаос, и невозможно невозможно управлять, не то чтобы командой с собой невозможно, да, вот вот это вот мне кажется очень важно, ответственность тоже, я считаю, что есть люди, которые, ну, не рождены с чувством ответственности, к сожалению, им кажется, что вот, вот я сделал плохо, я там поступил неправильно. Ну и ладно. Типа, и что? Вот правда, есть такие люди, которые искренне вот, они не подозревают. Им нужно с этим работать, да? развивать это чувство ответственности. И... Для меня, наверное, у меня очень высокое чувство ответственности. Mm-hmm. У меня очень высокое чувство ответственности, и у меня вот это очень высокое чувство решать, умение решать проблемы. Mm-hmm. Я решала по гелопу. <laughs> не сдавали гелоп тест, кстати? Нет,
0: я очень хочу, пока не получается. Ну попробуйте,
1: прикольно, кстати. Mm-hmm. Мы на команду тоже все сдавали. Очень многие вещи расставляют по полочкам, помогает понять, да, вот в каких сферах ты силен, в каких нет, да, и вот у меня, например. Вот это вот тоже, мне кажется, я считаю, что для меня это, это важный навык, уметь решать проблемы по мере их поступления, Потому что есть люди, которые закрывают глаза на проблему. Yeah. долг растет, да, я дальше продолжаю жить. Да, yeah. Или там здоровье мое ухудшается, но я не пойду к доктору, да, типа все прекрасно. Само, само все решится да.
0: такое. Вот для меня
1: вот это вот важно, потому что проблемы, они всегда есть. Их просто нужно всегда решать. Либо которые не важны, ну да, действительно, на них можно забить. Потому что в бизнесе, мне кажется, в работе на себя, по-любому, ты с ними будешь сталкиваться. Ты, ты что-то планируешь, а идет вообще все не так. И mm-hmm. ты такой, ну, давайте подстроимся. Mm-hmm. И еще, наверное, две вещи, которые я бы отметила, это для управления командой, это вот какая-то человеческая проницательность, я думаю. Опять же, да, психология просто вот умение убеждать. Умение вести за собой, я не знаю, сплоченность, да, вот это придавать, показывать, что то, что человек делает, оно like it matters, то, что вот он сидит, делает этот дизайн, да, блин, он офигенный, да, вот умение, наверное, где-то хвалить, где-то наоборот, да, подсказывать, что не так, критиковать, да, когда нужно, вот это вот действительно, я не знаю по-другому, как это назвать, но вот просто проницательность такая, Потому что, когда ты работаешь с большим количеством людей, каждому, по сути, ты какой-то новый подход да, вот, применяешь. Потому что с одним с разработчиком ты разговариваешь так, с там, креатором ты вот так разговариваешь, с кем-то еще ты по-другому совсем. Вот тут это очень важно, мне кажется. И это очень энергетически затратно, на самом деле. Но, блин, это, это очень классный навык. И еще один пункт, который я бы, наверное, добавила, да, вот про ведение бизнеса, управление командой. Это собственное, наверное, вот это, наверное, одно из первых должно было быть, собственное, как это правильно сказать, благосостояние, да, собственное да. ощущение того, что ты вот можешь делать те вещи, которые ты хочешь делать. Потому что иногда, если ты токсичишь, если ты чувствуешь, что ты сам вот ты вот этого не можешь взять, как ты можешь это дать другим? Вот, потому что для меня это прям большой кейс, что ты приходишь, да, у нас есть разделение там, по департаментам и все такое, но иногда бывает такое просто, что некоторые ребята, сотрудники, ну, блин, они просто хотят тебя видеть, они просто хотят с тобой поговорить, а у тебя вот это вот, ты уже столько наговорила за эту неделю, что у тебя там вот голос твой в пятке, куда-то ушел, и ты такая, все, давайте пока, вот поэтому вот над этим тоже, мне кажется, надо работать, потому что Отдаешь ты много, и надо найти что-то, что вот тебе тоже отдает, чтобы быть в норме в вот этом состоянии.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, вообще, касательно того, что ответ за считатели навыком, тоже хочу добавить, мне кажется, любая вещь, которая помогает развиваться в своей работе как бы в профессиональной сфере и вообще в целом развиваться по ступенькам этой жизни, мне кажется, считается таким навыком, mm-hmm. Нужно, mm-hmm. над которым работать, стремиться, оттачивать и стараться быть профессионалом, mm-hmm. чтобы mm-hmm. это не было, потому что mm-hmm. Отличие от того, что вот фрилансы и найма, мне кажется, фриланс это когда ты реально сам себе предоставлен, и ты, тебе приходится прям замечать эти ошибки у mm-hmm. себя, работать над этими ошибками также, само собой, да. Получается, ты полностью должен вкладываться сам себя и быть своим. И другом, и работодателем, и бухгалтером, и помощником, и как бы человеком, который выполняет, да? А когда ты в найме, тебе могут реально подсказать, у тебя mm-hmm. вот этих определенных навыков чего-то не хватает, и тебе нужно оттачивать его. Mm-hmm. Мне кажется, вот этот очень важно замечать, вот это отличие, и чтобы наши зрители тоже понимали, каждая вещь, которая помогает развиваться тебе в пути, это как бы определенный навык, над
2: которым можно работать. Ну Я согласна. Если честно, тоже хочу добавить, мне кажется, что очень часто вот противопоставляется фриланс и найм, как будто бы это совсем два отдельных мира, и у меня как бы нет большого опыта работы в найме. Но они похожи, на Они похожи, деле. потому что все равно в корне остается ответственность твоя за себя, uh-huh. и вот даже за свое благосостояние это же не так, что, ну и скорее всего, учитывая, как сейчас устроены процессы рабочего во многих компаниях, это твой начальник не совсем так уж и будет париться о твоем благосостоянии, да. как, пока ты сам к нему не придешь и не скажешь типа вот мне нужно вот тогда или там, пока ты сам не займешься этим на ежедневной основе это поддерживать. Поэтому мне кажется, независимость от того, где работает человек, это всегда навык вот этот, возвращать себе ответственность за себя за свою жизнь что никто кроме тебя тебе нет не подскажет и как бы не будет вот этого родителя который тебя отведет да. куда-то
0: мне кажется просто еще в найме важно понимать что у тебя есть зона ответственности за которого ты должен держаться и mm. при снижении вот этой зоны ответственности как бы когда ты начинаешь давать по минимуму скорее всего это может повлиять в долгосрочной перспективе что Минус зарплата, может быть, или как-то снижение твоей должности. Вот этот момент просто нужно учитывать. А в фрилансе, мне кажется, когда у тебя есть вот эта ответственность, ты понимаешь, что вот эта зона ответственности, которую ты имеешь, она намного более шире, и ниже будет твоя зарплата или ниже будет твоя должность, как-то от тебя зависит, но при этом у тебя нет такого шаблона, как должность, условно, ну да, да. и каких-то жестких прям наказаний, которые mm-hmm. ты можешь получить в найме. Вот этот момент очень такой интересный, который вроде сплетается, но в то же время очень прям нюансы. Да. Свои есть. И хотелось бы вот еще узнать, э, все, когда вот мы говорили вначале, что смотришь и думаешь, вау, успешный человек, вау, продуктивный человек. Вообще, как думаете, как стать э, и вот, как развиваться и просто стать успешным условно, если мы будем так шаблонно <с. считать? Мне кажется, такой интересный будет вопросик.
1: Вопрос из серии «Как вы все успеваете?» Да, да это тоже
0: про продуктивность, но это уже больше Шучу. как вот так, типа, просто «Как стать успешным» за один вот такой клик условно.
1: Я, я не знаю реально я не знаю ответа на этот вопрос, вот честно. Я большую часть времени, вот вы можете спросить, да, у там моих кофаундеров, у, ну, вот мы с супругом вместе и работаем, да, и в целом сколько он меня знает, что я не считаю себя супер успешным человеком mm-hmm. на самом деле. Yeah. Я по жизни, мне кажется, это и моя боль, да, и, возможно, какой-то дар, да, очень такой максималист. И мне все время кажется, что, блин, ну, блин, недостаточно, блин, блин, надо что-то еще сделать. Вот, вот это вот, как, как, не знаю, как бывает же, эти персонажи в этих, в кино, которые без конца вот что-то там да. ищут, ищут. Вот. Иногда у меня бывает такое, иногда думаешь, блин, вау, кажется, я много чего сделала, кажется, вау, классно. И вот эти вот две части личности, мне кажется, у меня, они до сих пор не нашли между собой общий язык. Это постоянный поиск середины, да, мне да. кажется. И надо просто определить, наверное, свой успех, то есть что для тебя будет являться успехом. Да. Не знаю, я просто себе никогда такой вопрос не ставила, что вот я хочу стать успешной, как, mm-hmm. как стать успешной, да, что для меня успех. У меня как бы цели, они отталкивались из других, наверное, каких-то потребностей или каких-то, ну, хотелок, да, если это можно так назвать. То есть финансовая, да, независимость, эм, ну какие-то материальные цели, само собой, да. Но еще, наверное с возрастом, да, как-то это приходит, что э, важны очень сильно м, абстрактные, да, более, э, как это правильно сказать, эмоциональные, наверное, твои вот эти э, потребности, цели, вот они тоже важны, да, а сколько там дней в этом году я вот реально была счастлива, Ну вот я добилась, да, вот мы привлекли инвестиции, вот я вот это купила, я вот, вот туда слетала, вот это сделала, э, сколько раз я там себя чувствовала вот реально классно. Вот, вот это, наверное, для меня важно, да, или э, помогать вот решать проблемы, да, там с качественным образованием, с там, равными возможностями. Вот для меня вот это важно, потому что в целом у меня очень такое ярко выраженное и очень сильное чувство справедливости. То есть вот если что-то происходит, что в моем мире, да, опять же, по моим принципам, ненормально, несправедливо, я могу очень долго прям вот, вот это вот смаковать и, блин, как вот это решить, вот, ну, блин, почему вот они так поступили, так нельзя, вот надо показать, чтобы другие так не делали, вот я не знаю, откуда у меня это, но вот оно у меня есть. И вот из этих целей я тоже отталкиваюсь, да, что, блин, в этом году вот мы стольким ребятам с простых школ помогли столько там ребят с нами обучились, поступили там с сельских школ, столько-то получили от нас грантов, столько-то, и, ну, заработок тоже, конечно, влияет, но вот это все отталкивается из вот таких каких-то внутренних целей. И, наверное, eventually для меня это в какой-то степени успех, да, я думаю. Ну, я не могу сказать вот как вот так стать, можно стать популярным быстро, вот, пожалуйста, там, ТикТок, Ютуб, что хочешь, бери, вот, для меня это реально работает как бизнес, если ты знаешь основные принципы маркетинга, потому что я не была, да, блогером, но я вот начала это развивать, и вот за последние сколько, один аккаунт за два месяца мы 10 тысяч в Инстаграме сделали, в ТикТоке мы сделали 400 тысяч за три месяца, ну, ну, то есть это как бы, это вот реально, если думать стратегически, понимать, как работает, да, там, поведенческая экономика, mm-hmm. люди, вот, вот это вот все, по сути, это можно сделать легко. Но это ли успех? Вот что на выходе ты получишь, да, если станешь ты mm-hmm. популярным или там если ты заработаешь 10 миллионов. Наверное, вот эти вопросы себе надо задать: буду ли я сам себя считать успешным? То что я себя, наверное, считаю успешной и счастливой, для меня успех равно счастье, да, когда я. Ну, не нахожусь в стрессе, когда ребята в компании счастливы, когда моя семья счастлива, да, когда у меня есть возможность сделать то, что я сейчас хочу. Хочу пойти потанцевать, пойду, хочу полететь, вот вот это, наверное. Не знаю, правильно ли я это объяснила, потому что вопрос сам, ну, он такой чуть-чуть, как сказать, с подвохом, да, да, и и ты начинаешь, я лично начинаю себя чувствовать чуть-чуть как бы ангивалентно, да, что, блин, успех, как будто бы что это, непонятно, да? Mm-hmm. Вот, надеюсь, слишком что... абстрактное. Слишком абстрактное, для каждого это свое, и просто это слишком, я считаю, что overrated сейчас. Это настолько везде вот этот вот успешный успех, вот все к чему-то стремятся, mm-hmm. а зачем? А почему? Mm-hmm. Вот это стадное чувство, вот, вот это, наверное, меня напрягает, когда я отвечаю на этот вопрос.
2: Да, да, я согласна. Наверное, как-то, если вкратце, вот из того, что вы сказали, Лаура, то, что, наверное, важно выделить свои потребности и стремиться их реализовать, тогда как бы это и, твое понимание успеха и будет, mm-hmm. да? Mm-hmm. Просто вот, да, успешный успех в основном, мне кажется, он просто шаблоном стал, что как будто стремятся к какому-то определенному материальному благополучию, признание, то же самое, mm-hmm. популярность в социальных сетях. Но да, правда, что за этим стоит, не всегда за этим стоит удовлетворенное состояние твое, ты можешь там достичь цифр, ко мне иногда подходит, говорят, у тебя такие охваты на ютубе, и я могу в этот момент находиться просто в таком упадке сил от того, что я там сюда что-то потратила, сюда потратила, ну в плане эмоционально, и при этом себе ничего не взяла, сама как-то не восстановилась, и когда ко мне приходят и начинают мне, признают меня за цифры какие-то, я не чувствую никакого вообще наполнения, я думаю, ну лучше бы я сейчас в бане сидела, если честно, или там на массаже была, то есть... Да, как бы здесь важно понимать, в чем именно твоя потребность. На самом деле это был вопрос такой с подвохом.
0: Почему? Потому что, да, на самом деле вот этот успешный успех для многих, оно такое навязанное и шаблонное. Это снова же идет от социальных сетей, которые имеют такие большие плюсы для нас, но при этом такие минусы, которые нам навязывают у этого человека, там, условно, вот столько-то тысяч подписчиков, он успешный. То же самое она все успевает, и у нее там компания такая, и она сам круто живет, все, она успешная. Вот это как будто понимание успешного успеха, она настолько у людей абстрактное и такое минимальное, что они иногда, мне кажется, обесценивают, и я хотела задать этот вопрос э, с подвохом тому, чтобы люди иногда понимали, что нет такого клика и нет такого э, таблетки, которые тебе даст возможность просто быть э, успешным, иметь деньги и жить в достатке. Всегда есть такой бэкграунд, который мы имеем, над которым работаем, и вообще другие ценности, которые вкладывались, а все то, что сейчас имеем, как будто нам просто, ну, не как будто, а точнее как бонусом идет к тому, что оно дает нам еще как бы, больше удовольствия. Вот это хотелось бы как бы донести. Я была очень рада, что вы такой здоровую тему прям затронули. И это был такой уголок момента, где тепло, забота и здоровая, как бы думающие про Mental Hills. Как... хотелось бы еще начинать потихоньку заходить на темы, какие советы вы можете дать в целом новичкам, которые начинают, может быть, в мире блогинга, может, хотят там иметь свое дело mm-hmm. и тоже вкладываются, ставят фокусы, но иногда путаются, выгорают, не зная с чего начать. Mm-hmm. Вы также отметили то, что как бы стратегически, когда ты что-то знаешь, очень легко какие-то пороги доходить. Вот какие вы советы вы смогли бы дать новичкам? Неважно, пусть, пусть заработок это будет. Очень много сейчас молодежи, которые хотят иметь вот эту сепарацию финансовую, в первую очередь, от родителей, иметь какой-то толчок, фундамент. И при этом то же самое сейчас для многих это очень важно иметь как бы свой личный бренд, свой блог, свою аудиторию. Вот какие вы советы вы
1: могли бы дать? Я, наверное, начну с того, что надо понимать, Чего вы сами хотите? Мне кажется, многие вот вот этого хотят, но они не знают, зачем они хотят, вот почему они этого хотят. Это то, что я наблюдаю со стороны, то, что я наблюдаю в своем братике, которому ну, буквально 11 лет. То есть есть многие вещи, которые он на самом деле не хочет. Но он хочет их как будто бы, потому что этого хотят сверстники. Это считается общепринятым, это считается крутым, это считается классным. Мне кажется, каждый звучит... Немножко, да, наверное, может быть, для кого-то, да, грубо, но каждый сначала должен вот дотюкать, мне это зачем нужно, вот чего я это хочу. И в студенчестве это сложно, наверное, очень сильно различить для себя, потому что ты, ну, ты еще формируешься, да. Если этого не получается, да, it's fine, но к этому, мне кажется, нужно стремиться, потому что от этого будет зависеть то, как ты себя чувствуешь то, куда ты движешься, да, то, каких результатов ты достигаешь или не достигаешь. И вот это вот, мне кажется, очень важно. Самое главное понять, зачем я это хочу. Если есть реально глубинная причина, замечательно, начинай работу. А если ты этого хочешь, ну, потому что дядя сказал, да, там, в соседней квартире, тогда, тогда не нужно делать то, что тебе нравится. Потому что очень часто так и происходит, когда человек, вот он печет торты, Офигенно печет торты, ему нравится, круто, но все говорят, ты что, дурак, ты будешь до конца жизни свои торты печь? И он такой, блин, ну реально, пойду я там на программиста поучусь. Вот такой, да, типичный кейс, вот этого, мне кажется, нужно избегать. И второе, наверное, не бояться просто, ну если хочется что-то сделать, делать, лучше жалеть сделанным, да, чем они сделанным. потому что у меня вот были вот эти тормоза постоянно, может быть, опять же отчасти из-за там прабабушки, из-за детства, но все же из детства идет, что все само должно ко мне прийти, там, я еще недостаточный эксперт, я там еще чуть-чуть подожду, да, ну, пробуйте, потому что будьте наглыми в хорошей степени, используйте все возможности, которые есть, ну и не забывайте, наверное, вот третий пунктик про себя, про своих близких, про то, что действительно приносит вам удовольствие. Потому что я, например, в студенчестве, я уже рассказывала это на одном выступлении вну. когда раз тоже попросили дать ребятам советы, я там сделала 10 советов, про то, что я боялась многие вещи делать в универе, то есть да, я была очень активна, я там многим занималась, но я занималась только тем, что я уже умела хорошо делать, или я знала, что у меня хорошо получится, и вот в этот вот страх чего-то нового я боялась идти. танцами заняться, да, потому что я знала, что, блин, у меня не получается и не получится, наверное, сразу. Я не шла, я там еще куда-то не шла. Вот вот это, наверное, нужно преодолевать, потому что за каждым таким страхом стоит такая новая эмоция крутая, которую ты, испытав, ну, себя чувствуешь совершенно вот как новый человек. Вот вот этого, наверное, не бояться. И вот, да, наверное.
2: Да, это очень важно, кстати. Да, я, наверное, на на базе блогинга расскажу дам какие-то советы с точки зрения вот именно ведения блога своего. Uh-huh. Я думаю, что да, важно понимать, зачем это нужно, и чтобы это понять, наверное, можно как вариант, что я периодически делаю, например, в своей работе, потому что я все равно не могу на одну и ту же тему все время рассказывать, да? Да, мне конечно. нужно все время, ну не то, что перепридумывать себя, а как бы услышать, что еще во мне такое есть, чем я могу поделиться. Вот и если стоит потребность в блоге как раз-таки чем-то делиться, о чем-то рассказывать, то сесть и выписать прям темы, которые волнуют. Это в случае, если нет какой-то четкой темы, о которой хочется рассказывать, потому что сейчас же еще есть как бы понятие экспертность, когда человек уже с да. какой-то темой заходит на площадке, здесь окей, как бы, да. Но если просто есть желание вести блог, то можно просто сесть и как бы, а о чем я могу рассказать, что во мне такое есть, чем я могу поделиться, какой у меня опыт был жизненный, да, чем я занимаюсь. Если ничем не занимаюсь, то тоже как это можно раскрыть, да, чтобы я в итоге этим мог делиться. И регулярность это тоже очень важно, то, о чем я всегда говорю, как раз один из факторов, на который я, наверное, которым я объясняю свой рост в 2020 году, это то, что я наконец-то смогла регулярно присутствовать на своем канале и снимать видео на примерно похожие темы, на тему стадии, и как раз тогда на тему учебы. И тогда рост и пошел. Вот. И регулярность здесь важно для себя какой-то график. Выработать, чтобы аудитория привыкла в какое время вас ожидать. Я согласна. <laughs> да, по пятницам, по субботам, по, у меня сейчас вот по воскресеньям, по, по понедельникам подкаст, по воскресеньям, там, видео иногда. И, То есть вырабатывать вот эту привычку тоже публикации важно, особенно если вы никогда этим не занимались до этого. Но это, наверное, такие два основных принципа знать, о чем ты хочешь рассказать и быть в этом дисциплинированным регулярно.
0: Да, очень хорошие советы. И то, что я выявила, как бы из ваших советов, мне кажется, это главное понимать внутрен... ну, иметь внутренний как бы, якорь, который тебя держит, и который будет э, освещать тебе, наверное, твой путь, когда ты новичок. И главное, не бояться иметь возможность раскрывать себя и как-то преодолевать свои страхи кажется, ну да. да, И мне
1: понравилось, что вот сказала Мы у тебя только что вот быть. Собой, наверное, да, особенно если ты транслируешь то, что, ну, свою жизнь, да, себя как человека. Мне кажется, очень многим вот этого не хватает, вот прям прописать, да, что что меня волнует, что у меня есть такого, да, чем чем можно поделиться. Мне кажется, это это классно, потому что сейчас много таких как будто бы шаблонных блогов там о чем-то, да, вот о чем-то и ни о чем. Если ты действительно, мне кажется, транслируешь то, что для тебя самого важно, у других 100% это будет откликаться. Да. Да? Потому что даже через экран ты это чувствуешь, что человек реально вот душой болеет за эту тему, да, вот за то, что он рассказывает, или, или просто. Вот он прочитал статью и сидит, мне пересказывает. Мне кажется, блин, это классно. Вот, вот это нужно включать везде.
0: Да, мне кажется, это очень прям такая такой крутой совет, который и на заработок, и на блоге, мне кажется, на любую деятельность будет очень сильно влиять. Из-за того, что наша тема все равно чуть-чуть фокусируется на фриланс, и мы имеем дело в заработке, как бы, в момент работы с клиентами. И хотелось бы спросить, как установить, как бы, свою правильную цену, вот как идет ценообразование, чтобы это было... Этично, чтобы себя не обесценивать и при этом поставить такую цену, которая будет привлекательна. И как работать вообще с клиентами? Как это происходит на примере, когда у тебя штаб всего два человека? И как это происходит, когда компания растет, растет, и у него уже набирается большое количество сотрудников, учеников? И хотелось бы узнать вот такие детали, если
2: возможно. Ну, я начну, да, вот с плане блога. Ценообразование, рекламы, интеграции в блогах – это до сих пор тема покрытая тайной, покрытая туманом, потому что зависит от рынка очень многое, в какой стране ты являешься преимущественно блогером, да? зависит от аудитории твоей, где твоя аудитория находится. И важно еще в выборе рекламодателей фильтровать очень многое. Ну, это, наверное, все-таки со временем, да, когда уже появляется такое количество, что ты не можешь просто физически всех брать, понимать вообще… Ну, вот, как бы монетизация и ведение блога раньше реклама была очень табуированная, как будто бы в блогах очень было такое ну, отношение к этому, что ну ты вот на бабке повелась, условно, да, что да. ты вот продалась. Типа сейчас уже, конечно, все понимают, что это тоже большой труд, и что это порой. Это очень часто сейчас, тем более работа команды, и соответственно нужно это дело монетизировать. И выработалось также какой-то процесс, примерное понимание, что такое интеграция в блоге. Да? Человек сидит, о чем-то рассказывает, например, или человек там про какой-то продукт рассказывает. И сейчас... Во-первых, важно сохранять интегрити, наверное, да, то есть о чем ты вспомнить, о чем ты рассказываешь, и выбирать рекламодателей, исходя из этого. Насчет своеобразования как раз таки мне здесь и помогает человек, с которым я работаю. Вот mm-hmm. моя менеджер, она этим вопросам, то есть она углублена именно в маркетинговую сторону того, что я делаю, и она, естественно, образовывается вот в этом вопросе установление цены. Потому что я сама такой человек, который скорее себя обесценит, чем поставит себе высокую планку, я могу просто за бесплатно, там делала очень много и за очень низкие ценники делала очень много. Сейчас, когда все равно начинает понимать, вообще, как работает взрослый мир, я же вообще ребенком была, когда начала, и начала также понимать, как работает вообще такая работа с рекламодателями. Очень размытый ответ, но я к тому, что здесь, ну, наверное, если вернуться к вопросу, зачем нужна команда даже такому, ну, даже блогеру, потому что это люди, которые могут быть в каких-то вопросах более образованные, Более более, более экспертные, чем я. Вот так. Да,
0: мне кажется, еще иногда важно, вы сказали то, что период, может быть, обесценивания, да, себя, то, что, да. ты, типа, себе низкий ценник, это, мне кажется, происходит то что ты думаешь, вдруг потом со мной не, не будут работать, или там, вдруг не придут ко мне, или не, да. не захотят, ну, вот, разные могут быть, mm-hmm. или, там, подумают, что я какой-то, не знаю, замешивая на деньгах, mm-hmm. мне кажется, вот эти мысли иногда мешают, и важно иметь какую-то адекватность, прям, такое адекватное отношение именно к
2: своей работе, которую mm-hmm. ты даешь и не бояться вот прям, совершенно, указывать кажется. Да, да, да. Но здесь тоже как бы такой момент, это не так, что ты можешь любой ценник указывать, ну, что да. рынок безоблачный, да. Все равно есть какие-то рамки, меры, какие-то вот границы. И, наверное, тут надо не бояться просто обсуждать ценники там, если... Не, не готов да, рекламодатель какому-то нет. ценнику, то попробовать обсудить, да, если тебе важно все-таки поработать. Да. Но у меня часто бывает удивление, что на самом деле у меня очень много ограничивающих таких эм, идей о том, сколько вообще я могу зарабатывать, сколько... Но ну, это все опять же из семьи происходит, да, да когда, какие тебе установки в детстве вложили. И сейчас я как раз на том пути, когда я начинаю это все распаковывать и понимать, а вообще я что могу? Я могу... Я обязательно вот на этом уровне должна быть или я могу больше, например. Такой любопытный, короче, это процесс. Да,
1: очень интересно, по сути. Ну, я согласна, да, мне кажется, цена образования, оно э, в блогинге вообще, не, ну, не совсем понятное вообще, на разных платформах. Uh-huh. Опыт, потому что у нас большой, и коммерческих, да, каких-то интеграций, но ну, не для меня, вот именно для STP. У каждого блогера вот просто абсолютно разные рандомные ценники. Но из того, что я сейчас вот сама изучаю, я всегда смотрю прямые эфиры, инстаграм, в тикток, в образовательном сообществе СНГ мы есть тоже обучение, там проходим. И обычно они предлагают делать мультипликатор. То есть, например, если ты хочешь сделать инстаграм интеграцию stories, то нужно умножать... 10, условно, на количество твоих средних охватов. Например, если пять тысяч у меня человек посмотрела в сторис, то я могу за один сторис или там за два, это я уже решаю сама, чарджи 50 тысяч тенге, условно. Mm-hmm. Ну, то есть, это, мне кажется, вот самое логичное из того, что я в последнее время слышала при объяснении да, такого, схожее там, и с охватами в видео в Reels, там, в ТикТоке и так далее. Да? Потому что, если видео в среднем у тебя набирает там 500 тысяч просмотров, Ну, это очень хороший охват Потому что, когда его смотрят так много людей Как бы классно Поэтому от этого, наверное, мы стараемся от этого отталкиваться Я до, вот, наверное, когда до марта этого года вообще не делала рекламу. Ко мне очень много поступало предложений, я всегда отказывалась, потому что, ну, у меня есть вот бизнес, у меня есть mm-hmm. свой соцпроект, и вообще до этого, ты вот говоришь, до октября прошлого года я себя не считала блогером, я думала, что блогер, ну, блин, я же не блогер, я, это как-то звучит странно, это, короче, не то. А в последнее время я какие-то беру рекламные интеграции, и именно те, которые мне нравятся. То есть mm-hmm. есть компании, с которыми я работаю, да, там правильное питание, я уже три года их клиент, ну, почему бы да, им со мной не поработать, потому что я искренне вот советую этот продукт, то есть это не такая реклама, да, навязанная, да? Mm-hmm. и то же самое там какие-то бренды одежды, там, косметики, которыми я и так пользуюсь. И в этом плане классно, потому что я начала смотреть на это по-другому. То есть я как бы ну не обогатею, да, если я там заработаю лишнюю тысячу долларов. Ну это прикольно. Пошел, купил себе платье, пошел, купил себе что-то. да, Потому что я и так об этом рассказываю, why not? То есть у меня сейчас такая перспектива. На STP-страничке мы не делаем рекламу, но очень много поступает заявок, что давайте сделаем интеграцию. Потому что просмотры хорошие. Не знаю, будем ли мы это монетировать или нет. -э 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 Вот, но то, что сказала Могульда, тоже хочу присоединиться к токсичности рекламы, что многие считали, что это какая-то продажность, и в какой-то степени, наверное, я тоже так считала, что это как будто бы навязывание, но если ты действительно продвигаешь, ты не рекламируешь вот просто так, а ты продвигаешь тот продукт, в котором ты уже уверен, который тебе уже нравится, Но почему нет? Потому что если мне что-то вот искренне нравится, я и без денег пойду и скажу, знаете, вот такой классный салон, или вот там такая вкусная еда, вот сходите туда, вот от души реально. И как владелец бизнеса я всегда это делаю, потому что мне хочется, чтобы мои клиенты тоже делали так, что если им понравилось, вот когда они пишут, блин, у вас такая классная платформа, mm-hmm. блин, фруктеры вообще классные, преводы такие классные, вот просто так, когда ты их не просишь, это же супер, потому что зачастую, вот мы тоже делали, Рыночный анализ, люди в негативных только случаях делают это. И нужно делать такие маленькие для них сигналы, что вот если вам понравилось, вы сообщите. То же самое в рекламе. Когда, блин, питание, которым я три года пользуюсь, и которое мне реально помогает, там, желудок чистить, да, в форме mm. себя поддерживать, там все вкусно. Почему бы с ними не работать, там, по бартеру, да, или почему бы не рекламировать их, потому что, ну, они реально крутые. Вот идея, mm. наверное, такая, что это именно про... Про движение, я считаю, сейчас, а не про рекламу. Mm-hmm. Но на рынке вот сейчас очень много токсичных рекламодателей. То, что мы были догорела. То, что вот мне пишут многие, а что так дорого? А, что, а сколько завтра будет просмотров? Вот я как Это узнаю? Это особенности
2: рынка. Вот. Я просто mm-hmm. имею опыт работы как с российскими рекламодателями, так и с местными казахстанскими. И по-разному все равно устроены вещи. Для кого-то нормально позвонить тебе там, в 6 утра, Yeah. А, потому что там часовые пояса другие, да, и они начинают там что-то требовать. Для кого-то переписка только по e-mail, например, да, и такая она более уважительная. Кто-то привык ТЗ составлять, кто-то не привык, и когда им говоришь, а какие у вас тезисы основные, о чем вы хотите mm-hmm. рассказать? Mm-hmm. Ну, просто про нас расскажите. Ну, как а, а что вы хотите от этого? Это очень интересный момент, уже, к которому я пришла не сразу. Ам реально спрашивать, от чего вы хотите от этого опыта нашей совместной работы, что для вас важно здесь. И тогда я это смогу подсветить как инфлюенсер, как лицо, да, а, потому что рассказываю о вашем продукте именно то, что, ну, чтобы это было эффективно, как бы очень мало заточенности на этом тоже. Ну, это тут можно долго, конечно, про это говорить, но правда, да, вот такие кейсы, правда, случаются. да. и вот этот
1: пункт, мне кажется, токсичности рекламы, он вытекает из самих рекламодателей, потому что некоторые просят тебя приврать сказать то, чего не было, да, что вы были нашим клиентом, вы благодаря нам там получили что-то. Ну, это же неправда, ну, вот как я могу это сказать, да? Вот это то же самое, если я сейчас приду и вам скажу, знаете... Вот этот чай такой классный, я его никогда не пробовала. Да. А вдруг, блин, там инфекция какая-то. Ну, честно, вот я же не знаю. И мне кажется, кто, если это будет слушать, рекламодатели должны понять, что, блин, так не работает. Когда вы сами к своему продукту отношения поменяете и поймете, в чем его ценности, просто будете доносить искренне, нормально, показывать, да, подкреплять результатами, тогда и ваши рекламные кампании будут классно работать, когда вы сами не понимаете, просите лгать, там, привирать. блин, никто никто не поверит, никто не купит. Да,
0: но вы подсказали то, что вот рекламодатели иногда говорят о очень дорого и так далее, и такое может случиться и с клиентами, как бы, к вашему uh-huh, продукту, uh-huh. так, к компании. Я бы хотела бы вот точно тоже уточнить про ценообразование именно продуктов внутри компании?
1: Ну, это мы прям делаем вот анализ рынка, мы это делаем ежеквартально, то есть каждые три месяца, то есть четыре раза в год мы пересматриваем цены, насколько они поднялись у конкурентов, насколько, допустим, сейчас выросла или упала там инфляция, да, то есть курс доллара и так далее. То есть мы это прям пересматриваем и ставим цены, отталкиваясь от того продукта, который мы предлагаем. И, конечно же, мы себя позиционируем. Ну, как продукт, который 100% выше среднего, то есть, да, у нас есть ценники, которые дороже, чем у других компаний, но одновременно вместе с этим мы предлагаем продукты тоже качественные, но более, как сказать... Более масс-маркет, то есть у нас есть разные категории, поэтому если вы, допустим, не готовы заниматься такую цену, у нас всегда есть другой продукт, например, гибридный, там, на платформе еще какой-то, который тоже вам поможет дойти до этого результата, потому что мы его протестили, но он вот соответствует вашим ценовым Желанием. Предпочтением, желанием, да. да, то есть у нас сейчас идея такая, и она у меня всегда была, изначально, конечно, не могли мы ее выстроить, потому что ресурсов не было, но сейчас команда большая, поэтому мы делаем вот нацеленно на продукты более такого вот высокого чека, да, так скажем, средние продукты, да, и более масс-маркет продукты, чтобы мы могли охватывать больше аудитории, потому что у нас платящие клиенты же не только из Казахстана, например, для Узбекистана и Кыргызстана это другие чеки, Для них то, что для нас масс-маркет может казаться дорогим, если честно, особенно, если это не центральные регионы, поэтому вот, как-то так, но это вот реально у нас есть люди, которые это рассчитывают и смотрят и сравнивают, например, сейчас у нас есть небольшое повышение цен, потому что, оказывается, мы давно уже не повышали цены и на рынке у конкурентов, которые худшие предлагают продукт, да, в сравнении, мы же примерно понимаем, уже выросли цены, И, и еще играет роль спрос, Потому что есть продукты, на которые мы сколько бы ни поднимали цены, люди их покупают. И у нас иногда бывает такое, что вот ну capacity, ну нету, мы не можем вот больше там 500 человек записать. Что делать? Ну надо повышать цены, да. Вот как-то так от этого отталкиваемся. Мне кажется, это очень такая интересная тема, потому что цена
0: образования всегда, она такая, когда ты потребитель, ты всегда думаешь, типа, я не имею столько денег, почему так дорого? А когда ты углубляешься в вот эту часть, которая имеет более бэкграунд ситуацию, которая имеет ценность продукта, когда ты понимаешь, что туда вложены и как бы энергия, и знания, есть очень как бы большой труд, и люди только тогда начинают понимать, что оно того стоит. Ну, чтобы... Да, это же
1: прям высчитывается. Да. Это вот как человек печет там, я не знаю, капкейки, и он считает, сколько я потратил там на газ, да, чтобы там на плите приготовить это, сколько я потратил там на продукты, свои человека часы, да, сколько я затратил. То же самое и Здесь, потому что мы покупаем аппаратуру, да, снимаем в офисе или в студии. Да, то есть, допустим, если это уроки платформы, да, у нас работает команда разработчиков, где каждый там под миллион получает, сколько их часов ушло на это, чтобы это разработать. Mm-hmm. Вот условно, если это все высчитывать, мы примерно понимаем, что, ага, вот столько мы затратили, нам нужна такая-то маржинальность, средние цены такие на рынке, вот отсюда получается цена. То есть это не берется с небес, я не знаю, может быть, кто-то идет и такой, ну пусть стоит 100 тысяч, мне пофиг. Mm-hmm. Мы так не делаем, поэтому а, вот, вот, это, вот этот элемент мы добавляем, и плюс то, что вот мы говорили про комьюнити, мы добавляем в наши продукты очень много, вот как, ну, да, скидок у партнеров, салон. Mm-hmm общества, да, еженедельные там возможности для родителей и студентов, то есть какой-то вот сервис, да, за который людям хотелось бы платить, да, что вот человек пришел, ему не надо никуда идти, он может ко всему здесь подготовиться, да, ему нужна помощь с этим, вот пожалуйста, ему вот, вот такое мы пытаемся создать, потому что лично для меня, как для потребителя, вот это важно, то что для меня не принципиально я заплачу 100 тысяч там или 50 тысяч, если там, где на 50 тысяч дороже, сэкономят мои нервы, время да, и просто окажут классный сервис, да, да я 10 раз туда вернусь. Да. И типа мне не важно, мне вот реально не важно. Конечно, я понимаю, в какой-то момент жизни у меня тоже были ограничения, и я не могла вот эти лишние 50 тысяч заплатить, поэтому мы делаем до продукты, да, которые могли бы закрыть потребности людей, ну, которые пока что еще не могут себе этого позволить. Вот как-то так. Да. да,
0: это было для того, чтобы люди, которые новички, которые хотят условно да, на фриланс, хотят как бы понимать, сколько они стоят, да, чтобы они понимали свой труд, ценность, uh-huh. вот это обсудить, чтобы... Есть такая вещь, которая должно вкладываться и через которую нужно высчитываться. Mm-hmm. Хотелось бы сегодняшнюю как бы, тему чуть-чуть уже подытоживать и поговорить про сепарацию от родителей, как бы <с> финансово и как бы, в самом, так скажем, и психологически, и физически. Она ну, такая тоже тема, но очень, мне кажется, важная, когда ты хочешь уйти на фриланс, хочешь зарабатывать Хочешь начать что-то новое И всегда из-за того, что мы говорим, что все начинается с детства Мы все равно чуть-чуть зависимы От мнения родителей особенно от Иногда денег родителей Когда ты не имеешь ничего и у тебя ноль вот, Какие вы смогли бы дать конкретные вот, определенные советы Которые вам помогли в первую очередь Начинать потихоньку финансово быть независимой Сепарироваться физически где-то И где-то уже эмоционально Определенно, супер, которые, не знаю, какие-то советы, которые на вас сработали, uh-huh. и вы ы, хотели бы сами поделиться этим.
1: Uh-huh. Ну, у меня, наверное, история про сепарацию очень нетипичная, потому что, а, как сказать,. В целом у меня очень хорошее отношение с семьей. у меня очень маленькая семья. Я рано потеряла папу, вот у меня мама, бабушка, дедушка тоже вот с маминой стороны, он скончался несколько лет назад. Ну, буквально вот кроме них у меня никого нет, ну братишка, да, от маминого второго брака, и вот так случилось, что отчим мой тоже разбился в аварии четыре года назад, то есть у меня вот одна мама, бабушка и все. И начну, наверное, с отношений в семье, то есть в целом такие отношения сложились у меня с родителями, которые, наверное, не заставляли проходить этот процесс сепарации. Есть, мне кажется, отношения у нас вот, они были достаточно здоровые. Да? Были, конечно, нездоровые моменты из-за того, что у дедушки было психическое расстройство ну, вот под конец жизни, потому что у него была первая степень инвалидности, там, и диабет, и все, ну, то есть это что-то, на что я не могла повлиять, да, были какие-то травмы, наверное, из-за того, что я потеряла рано папу, я этого не ощущала, потому что, ну, в детстве реально меня окружали всегда вот любовью, заботой, с детства всегда считались своим мнением, то есть не было такого, что ты там туда не пойдешь, то есть меня спрашивали, а как ты хочешь, а ты вот, а что ты думаешь, да, даже мама, вот я помню, она покупала первую квартиру, она мне спрашивает, что ты думаешь, вот я там, да, мне, мне сколько лет, там, малюсенькая, вот в этом районе или лучше вот здесь, да, и, блин, это было классно, конечно, были моменты, да, какие-то, возможно, мелкие, да, травматические, но в целом, это, наверное, было не из семьи, а извне, потому что со школы вот это было, что кто из нас тут из, из, из неполной семьи, вот эти вот вещи, я не понимала, думаю, блин, у меня же есть бабушка, у меня же есть дедушка, у меня есть мама, почему я с неполной семьей, mm-hmm. да. Вот, поэтому сепарироваться не, наверное, вот в плане эмоциональном и так далее, мне не приходилось, потому что я училась сначала в сельской школе, потом училась в усть в арт-школе, в школе искусств, потом я поступила в НИШ и, соответственно, в другой город, потому что в усть НИШ тогда еще не открылся, mm-hmm или только открывался, и я жила уже отдельно тогда, вот последний там 9-11 класс, отдельно от родителей, я жила с двоюродной бабушкой, потом я поступила в университет, я жила отдельно, то есть вот этой эмоциональной сепарации не было. А касательно финансов тоже такая история интересная, потому что до класса, наверное, седьмого я вот жила прям супер супер-супер достатки, то есть у меня у мамы был бизнес, у бабушки тоже был там свой магазин, ну, то есть все было классно до момента прям таких очень серьезных финансовых проблем мамы, вплоть до того, что вот мы продали все квартиры, все бизнесы, все, вот вообще вот без ничего остались, еще осталась мама с, ну, почти что 15 миллионов миллионным долгом, который вот у нее висел, то есть у нее был арест на выезд из страны, все счета были заблокированы вот вплоть до прошлого года. В прошлом году в конце, в декабре, я наконец-то погасила вот этот мамин долг, и, блин, это было такое облегчение, то есть для меня я видела, то есть разную жизнь, да, очень комфортную, да, на таком очень тугом ремне, когда не хватало и когда мне нужно было работать, да, вот, поэтому в плане финансовой независимости я думаю, что это было... И от желания, конечно же, но и от нужды, потому что я вот училась и там работала для чего? Для того, чтобы себе создать условия, да, и для того, чтобы создать условия, которые мне когда-то создавали, да, мои родители, вот, поэтому не скажу, что мне пришлось сепарироваться, но, да, мне пришлось очень много работать. И вот в прошлом году прям для мамы это был такой вот груз с плеч, потому что сумма была большая, ее нужно было ну, погашать, да, и... Прям не знаю, у нее до сих пор вот такое чувство, что, блин, все это позади, блин, неужели так классно?
0: Здорово. Очень, очень крутая история, я прям
1: вдохновилась
2: тоже, прям удивлена. В моем случае. Наверное, тоже отчасти похожий кейс. У меня как-то воспитывали меня всегда. Я росла в хороших условиях. Я, ну, мы жили в доме. Единственная, наверное, особенность, то, что я росла в многодетной семье. И у меня еще братик с инвалидностью. И, то есть, в основном внимание там, мамы то же самое, да, было направлено на него с какого-то периода моей жизни, и я старший ребенок в семье, то есть, в принципе, я, скажем, стала вот этой второй мамой в семье уже довольно-таки рано, я там готовила им, вспомню, вообще с очень маленького возраста, провожала в школу их, при этом сама еще училась, вот, условия, ну, как бы, опять же, да, я... Было все, но из-за того, что внимание родителей было вот так распределено по всем детям, я думаю, мне все-таки было важно самой себе свои хотелки ну, уже поскорее начать обеспечивать а я выросла ну вот с интернетом естественно я там о многом мечтала у меня с детства вот эти доски вдохновения на стенах висели где там какие-то картинки яркие мне хотелось всего этого достичь и тут наверное классно очень полезно было то что родители во мне воспитывали вот эту самостоятельность и понимание что как бы если ты сама сейчас не начнешь двигаться то это само к тебе не придет и там под этим же лозунгом «я поступила в ниш», с этим же я дальше пошла в университет и вот съехала от семьи, начала жить сама, потому что ну вот так вот привили, что важно на себя рассчитывать с довольно раннего возраста. Да, то же самое. Это не сказать, что это прямо что-то такое супер крутое, но, наверное, в долгосрочной перспективе я думаю, что это все-таки хороший навык. А у меня, конечно, есть сейчас до сих пор проблемы с тем, чтобы там полагаться на кого-то еще, кроме себя. Да, вот там... и
1: есть такая проблема. Да, с с вами. долго, да,
2: потом, что тебе кто-то помогает, это,
1: блин, Да. А
2: оказывается, можно, чтобы просто так тебе помогали, просто ты, ну вот, кто-то хочет тебе помочь. Да, это отдельная тема. Ну вот финансово произошло так, что да, я начала монетизировать свой канал. Начала туда, да. появились рекламодатели, и, соответственно, этого стало достаточно, чтобы я сама себя начала обеспечивать. Не без помощи в первое время, но как бы в итоге вышло на то, что я как бы теперь сама живу уже третий год. И эмоционально, ну, здесь, конечно, более это сложная тема. Мне кажется, что По мере того, как я взрослею, каждый год у меня меня как будто с 18 лет, каждый год новая эра в отношениях с родителями. (свят) Каждый год начинается что-то новое, что-то вот какие-то свои особенности. И я пока, ну, как как живу, так и пытаюсь с этим всем разбираться. Но у меня, да, у меня определенные были сложности с этим. У меня родители развелись на моих глазах, когда мне было 16 лет. И это был, наверное, один из самых непростых опытов, которые я прожила по сей день. И это повлекло за собой определенные изменения в системе, ну вот когда когда что-то меняется в системе, меняется вся система, и я, естественно, тоже это на меня повлияло очень сильно, и я, ну как, раскапываю, разгребаю, разбираю вот эти все моменты изменения в моей семье, которые были тогда до сих пор, я думаю, поэтому... Как здесь эмоционально сепарироваться? У меня кто-то недавно пошутил из родственников: сепарация как будто бы сепарировать молоко. Типа, не всем да. понятно вообще, что это означает. И так много этот термин стал звучать в последнее время вот да, такой по психологии. Мне и...
0: кажется, вот так же набирает популярность и прям Когда... начинает прям.
2: Когда такое происходит, просто уже теряется понимание вообще, о чем мы говорим, да, что конкретно состоит за словом сепарация, и, ну, для меня это все-таки больше про э, то, что слышать себя, следовать своим желаниям, не ориентироваться на, там, критерии, которые тебе ставят твои родители или какие-то еще там менторы, да, авторитетные для тебя люди, вот, и, ну, да, услышать во всей этой куче взрослых голосов свой голос и ему следовать, для меня это вот это означает, и я, в общем, в этом, ну, как... Это в процессе я работаю над этим, да. я думаю.
0: Ну, как вы считаете, получается, насколько это важно именно в раннем возрасте, условно, и насколько это, так скажем, позитивно влияет, когда ты очень рано сепарируешься, как и финансово, так
1: и физически? Мне кажется, сильно рано это не должно происходить, mm-hmm. потому что ребенок должен оставаться ребенком, потому что mm-hmm. Иногда бывают ребята, которые, допустим, с раннего возраста уезжают там, на какие-то соревнования да, вот от родителей, они э, очень холодными потом становятся, то есть, ну это еще и зависит конечно от воспитания, если в самом начале ну, родитель холодный, да, ребенок вырастает холодным, он сепарируется, вот эта связь э, родственная, мне кажется, она может ну, прерваться, да, и вообще какой-то эмоциональный коннект, мне кажется, это не всегда хорошо, вот буквально вчера тоже мы обсуждали, у меня Знакомая одна, она делает исследования вот, про там детскую сексуальность, как рано это начинает ну, вырабатываться. И вот она делает исследования среди тех, кто занимается ну, бальными танцами, очень часто оказывается так, что из-за того, что дети очень рано сепарируются, то есть они уезжают на соревнования, да? у них рано проявляется, вот эта сексуальность, это неплохо, но без присмотра должного родителя это может эм, перерасти там, в какие-то ран, ну, в ранние там, связи половые, в раннее там, созревание и неадекватное, да? то есть маленький ребенок 14-15 лет думает, что я уже там взрослый мужчина, я взрослая женщина. Да? И это потом в жизни влияет на, на, на в целом поведение, да? Там, на разные-разные аспекты, и мне кажется, вот это не всегда верно. То есть ты должен сепарироваться тогда, когда твой возраст уже для этого адекватный Ты к этому подошел и Я, конечно, не говорю про случаи, когда родители абьюзивные Когда тебя бьют Когда над тобой издеваются да, Или там психологическое насилие в семье Конечно, мне кажется, сепарация в этом случае Но она лучше, чем всю жизнь любить там Папу, маму, которые меня каждый день бьют да, И вот себя обманывать Что я должна с ними оставаться Потому что у меня даже вот Мне там через пару лет 30 есть знакомые, у которых такие родители, которые до сих пор вот ими манипулируют, и у них вот это вот есть, что, ну, ты же мой мама папа, вот я им обязан. Ну, блин, ты уже не обязан. Ты живешь отдельно, и ты должен хотя бы для своего ментального здоровья от них съехать. А если ты еще совсем малюсенький, тебя как бы оторвали, мне кажется, это тоже... Это может негативно очень сказаться на да, ребенке, поэтому здесь нет, мне кажется, правильного ответа. Mm-hmm. Просто найти коннект с собой, с родителями, да, и вот выбрать такой вариант, который для вас комфортный.
2: Из своего опыта психотерапии последние два с половиной года могу сказать, что в целом, ну как бы из того, что я опять же читала там литературу про на ну, тему сепарации, для меня это большая тема, но что Наверное, важно понимать, что сепарация происходит не только в 18 лет, когда ты там съезжаешь, да, она да. происходит – ну, буквально, вот, ребенок родился, и уже то, что пуповину отрезали – это уже первый этап сепарации. Mm-hmm, и так mm-hmm, происходит. Да. Там потом кризис трех лет, например, да, когда вот эти невыносимые тотлеры это тоже как бы своего рода ну, противостояние родителю, да, когда они капризничают да. и так далее. У меня своего ребенка не было, поэтому пока не знаю, но младшие мои есть у меня, их трое, я yeah. это все yeah. воочию наблюдала. И на по себе тоже знаю, да. Поэтому Рано или поздно это у всех происходит, просто у кого-то это неосознанно происходит сепарация, кто-то над этим прямо работает, выбирает прямо на это делать акцент, поэтому у всех по-разному.
0: Да, это очень круто. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли, обсудили так тему. Мы сегодня, кажется, очень круто прям подняли, как бы, не только про заработок, про <coughs>, важное изнутри, как бы, какого-то быть э, самим собой, но ну, насколько все это важно. И подкаст, мне кажется, получился очень душевный и информативным. Еще раз вас благодарю за то, что вы сегодня пришли на наш подкаст. И на этом мы благодарим наших зрителей за то, что вы посмотрели наш подкаст. С вами была Звяк Матхалвет.
1: Най ⁇ л дома, здесь